0: TBS 팟캐스트 광고 문의는 에드골뱅이 팟빵닷컴입니다. 전화 02-6903-9261로 하시면 되나이다. 좋구나. 팟캐스트 광고.
1: 여러분의 오후를 확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대, 분노하는 국민의 대변자 정봉주입니다. 내일은 수능일입니다. 지난 1년간 흘린 수험생들의 노력과 땀이 빛을 발하는 날입니다. 지난해 수능날, 박근혜 대통령은 자신의 SNS를 통해 수험생들에게 응원의 메시지를 남겼습니다. 그런데 오늘 열린 청담고 감사에서 최순실 씨의 딸, 정유라의 고3 출석 일수는 고작 17일. 그럼에도 불구하고 이화여대에 합격했습니다. 올해 수능시험을 하루 앞둔 박대통령의 SNS에는 수험생을 위한 응원의 메시지는 없습니다. 대신 저 정봉주가 응원하겠습니다. 11월 16일 수요일 생방송으로 진행되는 정봉주의 품격시대 시작하겠습니다.
2: 지난 15일 한일 군사정보보호협정이 법제처 심사를 통과한 상황에서 이번 협정의 실효성을 두고 논란이 많습니다. 한일 양국은 이번 협정을 통해 양측이 생산하거나 보유한 군사비밀 및 대외비 정보를 상대국에게 제공하게 되는 상황. 하지만 국가마다 군사비밀등급이 다르기 때문에 일본이 방위비밀로 분류한 정보가 우리 입장에서는 대외비 수준일 수 있어 자칫 불평등한 협정이 될수 있다는 비판이 있습니다. 일각에서는 그동안 미국이 한미일 3국의 안보 공조를 역설해온 만큼 한미일 통합엠들을 구축하기 위해 이번 협정 추진에 입김을 넣은 것 아니냐는 지적도 있습니다. 한편 야당 의원들은 최순실 국정농단 사태로 어수선한 정국을 틈타 민감한 군사 현안을 추진한다고 비판하면서 오는 30일 한민국 국방부 장관 해임 건의안을 제출하기로 했습니다. 여론의 비판에도 불구하고 정부가 추진 중인 한일 군사정보보호협정 과연 득과 실은 무엇일지 알아봅니다.
1: 한일 군사정보보호협정에 대한 논란은 여전히 뜨겁습니다. 야 3당은 한민국 국방장관의 해임건의안까지 제출하겠다고 밝혔는데요. 이번 협정 체결 과정에서 문제점은 없었는지 실리적인 차원에서 봤을 때 우리에게 과연 얼마나 큰 이득을 안겨줄지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오늘 이 문제를 함께 나눌 네분 소개하겠습니다. 자, 김지휘 변호사님 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 김지휘 변호사입니다.
1: 예, 진성준 더불어민주당 전 의원 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 호사카유지 세종대 교수님 자리하셨습니다.
0: 안녕하십니까. 예,
1: 반갑습니다. 아, 일본어로 하실 줄 알고 좀 당황했어요. 아, 예. <웃음> 자, 그리배승희 변호사 자리하셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 예.
1: 어, 진 의원님. 네. 이게 네. 지난 2012년. 네. 이명박 정권 그 말기에 추진하려고 하다가 그때 밀실 추진 비난을 받고 비판을 받고 멈췄죠. 네, 그렇습니다. 그러던 게 지금 이, 이 혼란을 틈타갖고. 네. 저렇게 신속하게 진행되는 게 너무 궁금, 궁금하거든요. 지금 이게 어떻게 네. 진행되는지 전체적인 과정을 조금 좀 설명을 해 주, 정리를 해 주시죠.
5: 그러니까 정부가 이 한일 군사정보보호협정 체결에 관한 논의를 시작하기로 결정한 것은 지난 10월 27일 NSC 국가안전보장회의에서였습니다. 네. 근데 이때가 잘 아시는 것처럼 최순실 사태로 박근혜 대통령이 사과하고 막 이럴 때였어요. 그래서 대통령이 물러나야 되느냐 말아야 되느냐 하는 얘기가 막 나오고 있는 와중에 이 사상 최악의 국정농단 사태가 터졌다. 헌법 파괴 사태다 이렇게 정치권에서 들끓고 있었는데 갑자기 NSC가 이런 결정을 하면서 그야말로 속전속결 군사작전 하듯이 추진되어가지고 11월 14일이죠. 도쿄에서 3차 실무회의를 하면서 가서명을 하고 예. 또 11월 15일 우리 법제처의 심사도 다 마쳐버렸어요. 그래서 이제 이제 루 만에? 아, 법제처 심사는 6일 걸렸죠. 6일이요. 예, 예. 가서명하고 동시에 법제처에서 음. 심사를 해가지고 그래서 11월 17일 어 내일 뭐 내일이죠. 내일은 어, 차관회의에 상정된다고 합니다. 차관회의를 예. 거쳐서 국무회의에서 의결돼서 대통령이 재가를 하면 그때는 서명에 들어가도록 돼 있어요. 예. 2012년도에도 서명 한 시간을 남겨놓고 어 취소했. 거거든요.
1: 아 대통령 서명 한시간을 남겨두고. 아
5: 그때는 외교부에서 대신 갔죠. 외교부. 외교부에서 가가지고 예. 서명하려고 했는데 국민적 지탄이 일어나니까 급히 훈령을 보내서 서명 중지해라 해가지고 서명 한시간 전에 중지된 일이 있었습니다. 예. 그런데 이런 일을 이렇게 급작스럽게 추진하고 있기 때문에 대통령이 지금 정치적 권경에 처한 것에서 좀 눈을 돌려보려고 이를테면 악재를 다른 악재로 막는다라고 음. 하는 이런 전략으로 어, 이저 한일정보보호협정 문제를 꺼내든 게 아니냐라고 하는 의혹이 강하게 제기되고 있는 것입니다.
1: 예, 교수님, 예. 지금 이 정보보호협정 내용도 공개가 안 되고 있지 않나요?
0: 어, 예. 그래도 그 어, 일단 미일관에서 예, 미일, 어, 네. 같은 거 했습니다. 음. 그거는 2007년에 했기 때문에 그 내용하고 거의 같다고 보면 맞을 겁니다. 그 어, G-SOMIA라고 그렇게 줄여서 말합니다. 그 G-S-O-M-I-A 그러니까 어, General Security of Military Information Agreement 예, 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 그래서 어, 그 G-SOMIA라고 주로 말하는데요. 이게 그 일본도 2007년에 그, 매진 곳입니다. 미, 미일 예, 예. 미, 란보조약이 벌써 훨씬 이전에 있었죠. 예. 네, 미, 그, 군사 동맹 국가입니다. 그래도 네. 일본은 쭉거부를 했습니다. 음. 왜냐하면 이것은 그, 다른 보호, 그, 그, 법으로 다 대체할 수가 있는 내용들인데, 굳이 그런 정보 교환, 비밀 협정까지 왜 미국하고 하느냐라는 게 일본에 쭉 있었던 논 그, 이런, 막, 이야기였습니다. 예. 그러니까, 일본도 2007년에 한 거거든요. 근데 음. 네, 그거는 왜 그러냐 하면. 굉장히 오랜 시간을
1: 끌었다는 예, 말씀이신 예, 거죠. 예, 예, 그렇습니다. 쭉
0: 국회에서 반대를한 것입니다, 사실. 근데 2007년이라고 하면, 아베 총권에, 1차 아베 총권 때, 예. 바로 그때 한 것입니다. 음. 아베 정권이 처음부터 집단적 자이권으로 말했기 때문에 예. 예, 바로 그러한 그 사실상 이 정보를 맺으면 요 그냥 비밀 정보가 왔다 갔다 하는 것뿐만이 아닙니다 이 이야기는 나중에 좀더 예. 예, 설명하겠습니다 알겠습니다 네.
1: 어, 배 변호사님
0: 일단 필요성에
1: 있어서는 필요성이 그 긍정적인 측면이 있을 수 있다 이런 건뭐 전혀 배제할 수는 없는 거 아니에요?
4: 그렇죠. 우리 측 정보가 강한 거는 이제 인적 자원, 휴민트, 탈북자를 통한 정보는 우리 측이 훨씬 강하고요. 일본 같은 경우에는 그 전자적으로 이용하는 측면, 그러니까 뭐 전자파라든지 뭐 지진파를 하, 해석하는 이런 부분들, 대잠수함 초계기라든지 정찰위성 이런 전자적인 부분에서는 또 우리나라가 일본으로부터 얻을 수 있는 것도 있고 또 조총 연계를 통해 인간 정보도 좀 얻을 수 있는 긍정적인 측면이 있는데요. 실제로 한민구 장관이 그동안에 여론에 밀려서 여태까지 하지 못했는데 지금 왜 이렇게 더 빨리 속전속결을 하느냐에 따 하는 거는 지금 우리가 한미일, 그 한국, 그리고 일본, 미국이 군사정보 공유 약정이 되어 있습니다. 이 군사정보 약정이라는 것은 협정보다 굉장히 낮은 단계이기 때문에 우리가 일본으로부터 직접 정보를 받는 것이 아니라 미국을 통해서 지금 정보를 받고 있는데 이 미국을 통해서 중간자 정보를 받다 보니까 실제로 좀 시간이 굉장히 오래 걸립니다. 예, 보통
1: 그, 한 달쯤 걸린다는 거죠. 그러니까 예. 북한이
4: 핵이 터지고 나서 한달 뒤에 우리가 정보를 받게 되니까 미국 입장에서도 자신들이 중간자 역할을 하기가 좀곤란해진 측면도 있고, 사드베치와 좀 맞물려서, 좀 한일 간에 좀 빠르게 이걸 협정을 좀 차결해라는 좀 압박이 있었던 것 같습니다. 아, 미국의
1: 압박이 있었다. 예, 그래서
4: 예. 한민국 장관이 좀 속도를 냈던 것 같고, 그 시기가 또 마침, 또 이런 국정 논단 사태에 눈이 돌아가 있을 때, 좀 예. 속전속결로 하는 게 아니냐라는 의심이 커지게 되는 예, 것이죠. 네,
1: 알겠습니다. 김 변호사님. 네. 어, 미국의 압박이 있었다. 아, 그리고, 어, 박근혜 대통령은 최순실 배후에서 최순실 국정을 농단했다. 네. 왜 대한민국이 정부 부처에 있는 사람들은 뒤에 누가 들, 늘 있죠? 이게 미국이 압박한다고 네. 해야 되는 건가요?
3: 그니까 <웃음> 이그 한일 군사정보보호협정의 체결에 대한 배경을 조금 살펴볼 필요가 있는데요. 예. 그러니까 이것이 저번에도 한번 저희가 짚어본 적이 있습니다만 그 한미일 삼각 그 미사일 방어 체계 MD라고 하는 그렇죠. 예, 그거의 일환으로 봐야 된다라는 음. 말씀을 제가 드린 적이 있고 그렇기 때문에 미국이 이거를 연내에 좀 타결해 달라라고 우리 정부에 주문을 했다고 해요 예. 지금 그 정상회담 한미일 정상회담을 앞두고 연내에 타결해 줬으면 좋겠다라는 얘기가 있다고 하는데. 그, 그, 이 군사정보보호협정과 관련해서 사실은 우리나라가 일본의 정보를 가 그렇게 필요한가라는 점에서 보면 방금 배변사님이 좀 어느 정도 뭐 휴민트 정보는 받을 실익도 있다 이렇게 말씀하셨지만 이게 대북방어 차원이다 라고 얘기를 하고 있잖아요. 예. MD가 아니다 라고 지금 정부에서는 예. 공식적으로 얘기를 하고 있거든요. 그들이 말하는 순수한 대북방어 차원에서 보자면 굳이 일본의 정보력이 필요 없다라고 볼 수가 있어요. 저희가 이 전시작전 통제권 환수를 하려고 했잖아요. 8.17 로드맵이라는 게 있습니다. 2006년도에 작성된 건데 거기 보면 그때 다 당시에 국방부가 대부분의 신호정보와 영상정보를 스스로 확보할 수 있는 수준에 도달했다라고 음, 하고 있거든요.
1: 몇 년도에 썼다고? 2006년도에 썼죠. 그리고 전술
3: 전술 레이더, 뭐 기타 특수분야 정보도 거의 100% 독자적으로 확보하고 있다. 이렇게 얘기를 했었어요. 어 그리고 한미연합군의 정보를 본다면 사실은 일본의 정보를 저희가 굳이 받아야 될 필요는 없다고 볼수 있죠. 그렇다면 이걸 왜 체결하려고 하느냐. 내부적으로는 지니원 말씀하신 것처럼 뭐 국민들의 눈을 없는. 돌릴 예. 필요도 있고 외부적으로 보면 미국이 MD 체계를 구축하려는 사드 배치와 더불어 세트라고 볼수 있죠. 이거를 일거에 해결하려는 압박이 있었다라고 볼수 있을 것 같습니다.
5: 알겠습니다. 조금만 더 예. 덧붙여서 말씀드리면 미국은 계속적으로 한미일 간의 삼각 군사 동맹 체제로 만들려고 해왔어요. 최소한 미일군사동맹의 하위동맹으로 한국을 포섭시키려고 해왔죠. 그런 가운데서 한미일의 삼각군사교류협력을 계속 강조했고 그것의 필요성을 누차 강조해서 이러저러한 어, 훈련에도 한미일이 삼국이 동시에 한 경우도 굉장히 많았습니다. 그런데 그것이 모두 어떤 제도나 법률로 안정적으로 구축된 것은 아니었어요. 음. 근데 마침내 첫 삽을 이 군사정보보호협정으로 뜨고자 하는 것이죠. 그런데 우리 정부는 이것이 일본과 군사협력을 제도적으로 체결하는 문제이기 때문에 상당히 신중했습니다. 그래서 지난 9월, 달 10월에 달 국정감사를 하는 과정에서도 한민구 장관이 이건 국민적 동의가 있어야 된다라고 하는 입장을 계속 피력했는데 별로 상황이 변화되지 않았음에도 불구하고 급작스럽게 추진한 것이거든요. 예. 그러니까 이거는 현재의 국내 정치 상황과 긴밀하게 연관되어 있는 문제이고 음, 동시에 음. 미국의 정치 상황하고도 연결되어 있는 문제다라고 저는 생각합니다. 이를테면 어 오바마 행정부에 이어서 클린턴 행정부가 힐러리 행정부가 출범한다고 하면 이를테면 이런 군사 외교적인 정책의 일관성들이 유지될 것이기 때문에 큰 문제가 없지만 혹여 트럼프 체제로 넘어가게 되면 이것이 어쩔지 모른다라고 음. 하는 판단 때문에 미국에서도 굉장히 서둘렀을 것 같고요. 또 동시에 한국에서 국정농단 사태가 터져가지고 박근혜 대통령의 하야 문제가 제기되는 상황이었기 때문에 이대로 가다가는 아무것도 체결을 못하겠구나 해서 미국이 더 서두른 측면이 있는 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그런데 2012년에 그때 문제가 됐을 때 그때 뭐라고 답변했냐면 투명성을 강조하겠다. 다 공개하겠다. 근데 지금 협정 내용이 공개가 안 되고 있지 않나요? 네, 그렇습니다. 국방부의 발표는 뭐예요? 그러니까 왜 한다는 거예요? 왜? <웃음> 지금 뭐 보도에 나온 거 보면은
5: 무슨 미국 북한의 SLBM 위협 정보 이런 네, 얘기를 해요. 네. 그래서 아까도 잠깐 말씀하셨습니다마는 우리가 북한과 가장 근접해 있기 때문에 네. 레이더로든 무엇으로든. 어, 북한의 미사일 발사 동향, 핵실험 동향을 가장 먼저 포착할 수 있는 게 바로 우리나라입니다. 그렇죠. 그래서 2012년도에 북한이 장거리 로켓을 발사했을 때에도 우리는 54초 후에 발사를 탐지해가지고 추적할 수 있었지만 일본은 1시간 뒤에야 알수 있었거든요. 음... 그러니까 북한의 무슨 핵정보, 미사일 정보, 무슨 인공위성이니 레이다니, 이런 거를 많이 가지고 있다 하더라도 지리상으로 일본이 늘 북한을 감시할 수 없고 감시에도 한계가 있기 때문에 우리보다 감시 정보 능력이 훨씬 떨어지는 게 사실입니다. 그런데 우리가 그런 점들을 전문가들이 지적하니까 국방부가 얘기하는 거는 잠수함 정보를 우리가 얻을 수 있다. 이런 얘기를 해요. 음. 더구나 북한이 SLBM이라고 하는 잠수함 발사 탄도미사일을 개발하고 있는 상황이기 때문에 굉장히
1: 위협적인 얘기죠. 잠수함
5: 정보가 중요하다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 잠수함 정보는 어, 일본의 해군력이 아무리 발달했다 하더라도 우리나라 근해에 들어오는 잠수함을 탐지할 수 있는 게 아니고 적어도 경제수역 바깥에 있는 이이지 바깥에 있는 잠수함에 대해서나 파악할 수 있는 거거든요. 예. 네. 그런데 이이지 바깥은 이미 심해이기 때문에 잠수함을 파악하기가 쉽지 않아요. 음. 따라서 일본이 무슨 잠수함을 탐지해서 우리한테 정보를 준다고 해도 우리에게는 별 무소용인. 아 이미 경계 밖으로 나가 있기 때문에 그렇습니다. 음. 공해상에 있는 것이기 때문에 그래서 별로 군사정보적인 실익이 없음에도 불구하고 추진하고 있는 것이기 때문에 의혹이 자꾸 커지는 아, 거죠
1: 그 배경에 자꾸만 눈이 간다 이런 말씀이시네요 그렇습니다 우리 정부가 일본도 아까 교수님 그렇게 오랫동안 미일 이 군사관계가 아주 촘촘하게 짜여져 있었던 그렇게 오랫동안
0: 반대했는데 왜 우리 정부가 이렇게 추진하는 것 같아요? 음 역시 그 미국의 압박이 미국의 압박이 상당히 예, 예, 강하다라고 예. 할 수가 있습니다. 근데 그, 그 어떤 정보를 교환하느냐라고 하면요, 이것은 그 사실 근사 전략이라든가 예. 전략 데이터 그리고 암호 재개 예. 이런 게다 들어갑니다. 음. 근데 그것은 그냥 보통 북한의 정보를 교환한다. 이것은 표면적인 이야기고요. 예, 표면적인 사실상, 얘기구나. 어, 교환하자고 하는 것은, 어, 그, 뭐라고 할까, 어, 권돈 착전, 군사 착전을 할 때, 그, 필요한 정보들이 다 포함되어 있습니다. 예. 거기에 가장 목적이 있다고 저는 보는 거죠. 음. 왜냐면, 하 그, 지소미아라는 것은, 예. 미국도 60개 국가하고, 제교를 어, 했다고 라 하는데요. 우리도 많은 나라하고 일단 제교를 했습니다. 예. 그러나 각 나라마다 다 달라요. 음. 내용들이. 굉장히 간소화되어 있는 아주 그 어, 단순한 내용, 내용으로 내용 제교를 한 국가들이 훨씬 많고 예. 그러니까 어, 미일간의 내용으로 보면 굉장히 상세한 곳입니다. 음. 미국, 영국 예를 들면 오스트리아, 호주, 캐나다 이런 그러니까 완전한 군사 동맹국들은 엄청난 그 선세함 지소미아를 체결했습니다. 이게 그 일본하고 미국이 마찬가지고 아마 우리 우리가 아직 그. 그, 공개되어 있지 않지만, 그, 거의 똑같다고 저는 생각합니다. 네, 예, 이것은.
1: 사하게
0: 상세하게 되어 있습니다. 예, 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 상세하게 되어, 예, 상세하게 되어 있고, 음. 이것은 군사 작전을 존재로 한. 군사. 지휘이야 예. 예. 군사, 그러니까, 실제적으로 군사적으로 움직일 때, 서로 정보가 이게 왔다 갔다 하지 않으면 절대 안 되기 때문에, 음. 그것 때문에 하는 것입니다. 그거는 바로, 어, 아마도 이것은 미국 쪽에서 보면, 북한이 지금 그 우리 그 대한민국이 지금 상당히 혼란스럽지 않습니까? 예. 언제 뭐가 있을지 모르기 때문에 그곳으로 그서들었다 라고도 해석이 어느 정도 가능합니다. 예. 예, 예. 북한에 대해서도 불투명하고 우리 정정도 네. 어떻게 하는지 모르기 때문에. 두 분이
1: 지금 그 유산이 그 거의 예, 비슷한 예. 말씀을 하고 계신 거거든요.
0: 예. 예. 그래서 그러니까 그또 일본이 그 한국을 통해서 북한 정보를 엄청나게 원하고 있습니다. 아. 그러니까 우리가 일본한테 얻는 거 별로 없습니다. 아까 말씀하셨지만 음. 북한 정보를 얻고 싶은 게 그러니까 통해에 북한 가까운 데에 이지 사물을 일본이 되어야만이 얻을 수 있는 북한 정보를 얻을 수가 있다. 예. 일본 내에서 다 나와 있습니다. 아. 예, 예, 알겠습니다. 배 변호사님. 어...
1: 이 협정이 사건을 사건으로 덮으려고 하는 그런 의혹 음. 어 그런 정치적 목적이 있다라고 하는 것 이외에도 어 실질적으로 우리가 줄건 많고 받을 건 별로 없다. 는 네. 교수님의 말씀. 근데 이제 우리 정부는 이렇게 얘기하고 있단 말이에요. 이미 32개 국가 맺었고 2후까지 음. 포함하면 하면 33개 국인데 그 내용이 다 다르다고요. 근데그 내용도 공개하지 않은 상태에서 음. 실질적으로 실익도 없는 상태에서 음. 그래도 이, 그 군사보호협정이라고 하는 것을 그때 한번 벽에 부딪혔으면 상당히 오랜 동안
4: 국민들과
1: 공청회라든지
4: 협의 과정을 통과해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 지금. 그 사람들 왜 그래요? 글쎄 지금 정보라는 관점에서는 국방부가 내세우는 거는 정보라는 거 많으면 많을수록 좋으니까 우리가 이런 국가랑도 맺었고 일본과도 못 맺을 이유가 없다는 형태거든요. 그런데 그전에 계속해서 얘기 나왔던 거는 한일 간에는 분명히 감정적인 문제가 있고 또 우리가 주지 말아야 할 군사정보가 있기 때문에 국민의 여론을 들어서 충분히 추진을 하겠다고 했는데 갑작스럽게 이렇게 태도를 바꾼 측면이 있는 것은 그 어쨌든 간에 지금은 뭐 음모론이라고 할수 있는 부분이 다뭐 현실화가 돼 버리니까 예. 정말 사건 사건으로 덮으려고 하는 것 같은데요. 제가 걱정되는 것은 이 한일 관계가 이렇게 이루어지면 사실 한중 관계에서도 군사나 안보적 측면에서 굉장히 부담이 될 수가 있습니다.
1: 아, 이렇게 맺어지게 되면 그렇죠. 한중 간에 또 그렇죠. 불합... 불협화음의 요소가 될수
4: 있다. 그 계속해서 중국은 우리 사드도 반대하고 있고 예. 또 중국이 견제하는 게 북한의 문제인데 그 북한의 어떤 정보를 또 우리가 일본 측에게 제공하게 되면 또 일본은 또 한반도를 통해서 북한을 어 직접 타격할 수 있는 그런 시스템을 갖고 있고 또 북한이 되면 또 중국과의 또 문제가 발생하기 때문에 사실 한중일 관계에서도 좀 문제가 되고 예. 지금 또 한중간에는 사실 박근혜 정부와 시진핑 정부가 들어서면서 굉장히 좋은 관계를 유지하고 있었는데. 또, 유래, 이런 부분에 있어서 또 경제적인 보복 조치도 있을 수 있는 것이고요. 예. 그래서 지금 정부가 시행하는 것 중에는 정말 왜 국민을 위해서 하는 것인지 아니면 음. 그 누군가를 위해서 하는 것인지 지금 뭐 밝혀지지가 않고 있는데 시기적으로 본다면 좀 맞지가 않는 것 같습니다.
1: 예. 김 변호사님. 네. 지난번 이제 환태평양 합동훈련이라는 훈련이 있어요. 그게 이제 한미일 이지산 훈련도 열렸는데 지금 교수님도 그 이게 공동 군사 작전을 전제로 한 협정일 가능성이 높다. 네네. 그리고 이제 이 미사일 정보라고 하는 것이 결국 종국적으로는 MD, 미사일 체계로 들어가는 것이다. 그러니까 우리 시청자분들이 사실 미사일 체계 MD에 대해서 잘 이해를 못해요. 저도 솔직히 잘 이해를 못합니다. <웃음>
3: 저도 그렇게 이해를 하고 있지 않습니다. 오로지 진성준
1: 오만 이해하고 계신 것 같아요. <웃음> 예, 네.
3: 그 미국이 이제 뭐 MD라고 미사일 방어 체계라고 해서 저는 MD가 해서, 자꾸
1: MB로 들려요. 네,
3: MD가 <웃음> 이제. <웃음> 미사일 디펜스, 네 미사일
2: 디펜스, <웃음> 네, 네. 미사일
3: 방어 체계라는 건데요. 그러니까 미국이 저, 어, 전략적으로 이제 전 세계적으로 추진을 하고 있는 것이죠. 예. 예, 지금 이 태평양 미사일, 그러니까 그 미사일 방어 체계라고 해가지고 한미일 이런 음. 게 있는 거죠. 그래서 중국과 러시아를 견제하기 위한 거고요. 유럽 그, MD도 있습니다. 유럽 MD 때문에 뭐 터키에 그, 사드베치, 그,를 하기도 했고, 뭐, 그, 했었는데, 그러니까 그런 것들이 결국은 이제 미국이 전 세계적으로, 어, 뭐, 자신의 이제 그 국토를 보호하고, 그러니까 뭐 다른 적국의 그 공격으로부터 이제 방어하기 위한 그 체계 일환인데요. 이 한미 정보, 한일 정보 보호 협정도 MD의 일환으로 볼수 있다는 근거 중에 또 하나가 뭐냐면, 2012년도에 아까 말한 것처럼, 이제 서명 한 시간 전에 체결이 무산됐었잖아요. 그러고 나서 2013년도 미국 의회 보고서가 나왔는데요. 거기서 지금 이이이뭐 이 한일정보보호협정을 체결하지 못해서 MD체계가 사실상 지장을 받고 있다라는 예. 예, 게그 미국 의회보고서에도 나와있고 예. 예, 우리나라의 국책연구소의 보고서에도 그런 내용이 들어가 있다고 합니다. 예. 예, 그러니까 이 한일정보보호협정은 단순히 예, 우리나라와 일본 간의 어떤 정보를 주고받는 차원을 넘어서 어, 미국이 지금 추진하고 있는 MD 미사일 방어체계 일환으로 봐야 되고 그게 왜 문제가 되냐 하면 한미 1.3국과 북중러 이렇게 해서 대결 체제가 된다는 예. 것이죠. 그래서 신냉전 체제로 갈수 있고 그 중심에 한반도가 있기 때문에 음. 우리의 평화에 아주 큰 위협이 될수 있다는 라점 예. 때문에 문제가 되는 것이죠.
1: 평화는 곧 이제 경제 문제로 갈 텐데 그미 그렇죠. 그 외에서 주한미군 사령관이 보고한 것도 이제 이제 초점을 좀 받고 있는데 한미일간 정보를 묶는 것은 한반도 MD 편입의 2단계고 3단계가 사드배치다 네. 그러니까 지금 한일군사정보보호협정을 맺는 것은 자기들 입으로도 m d 체제 일환이다 이렇게 얘기하고, 얘기하고 있거든요. 그런데 네. 진 의원님 이렇게 중요한 거는 국가안보안위에 관한 문제이기 때문에 국회의 비준 동의를 받아야 되는 거 아니에요?
5: 당연히 받아야죠. 근데왜안 받죠? 아까 우리 저 오사카 교수님께서 말씀하신 것처럼 이것은 전쟁 수행을 위한 협정입니다. 아,
1: 전쟁그전작 군사 작전이라고 하는 것이 곧 전쟁 수행을 위한 협정이다. 네,
5: 그렇습니다. 음. 다른 나라들과 일반적인 군사 교류와 협력을 위해서 이런 정보보호 협정은 많이 맺어져 있어요. 그런데 그것은 그냥 어 서로 간에 군사 교류를 열심히 하자. 가지고 있는 뭐 국방 정책이니 뭐니 또 무기에 대한 정보니 이런 걸 많이 서로 교환하자. 는 예. 정도의 의미에 불과한 반면에 이 일본과 맺는 정보보호 협정은 그렇게 미사일 방어작전을 포함해서 한 일본이 상정하고 있는 집단적 자위권을 발동해서 한반도에서 군사작전을 전개하는 문제를 염두에 두고 체결하고 아, 하는 심각한, 것이기 한뭐 심각한 협정이네요. 그러면은. 이건 반드시 국회의 비준동의를 얻어야만 하는 것입니다. 예. 그런데 정부가 기존의 정보보호협정과 똑같은 것이다. 다시 말해서 조약이 아니고 협정에 불과한 것이기 때문에 비준동의를 요하지 않는다고 라 얘기하는 것은 좀 전에 추진했던 한미일 핵미사일 정보 공유 약정과 똑같은 논리입니다. 음. 어, 북한의 핵미사일 정보는 우리의 안보와 직결된 아주 핵심적인 정보입니다. 이런 정보를 한국과 미국, 일본이 서로 공유하겠다고 하는 약정이니까 이것이 아무리 협정보다도 낮은 수준의 약정이라 하더라도 반드시 국회의 비준 동의를 얻었어야만 하는 음. 거라고 저는 생각해요. 그런데 정부는 약정이기 때문에 국회 비준동의가 필요 없다고 하면서 체결을 했는데 저는 이것만으로도 북한의 핵미사일 정보를 서로 공유하고 공동으로 대응할 수 있는 시스템이 이미 갖춰져 있는 거다라고 저는 생각합니다. 음. 어, 다시 말해서 한국과 미국은 이미 어, 군사정보보호협정이 체결되어 있고 미국과 일본 역시 체결되어 있는데 한국과 미국은 CFI 체계를 거의 연동만해가지고 정보를 공유하고 있어요. 미국과 일본도 마찬가지입니다. 예. 그러니까 구태여 한국과 일본이 체결을 하지 않아도 이, 이미
1: 상국과는다 연결되어 그렇습니다. 있다. 미국을 음. 매개로
5: 실시간으로 정보를 전자적으로 주고받을 수 있는 체계가 갖추어져 있어요. 음. 그리고 이것이 되어야만 이를테면 북한의 핵이나 미사일 위협에 대해서 이른바 공동의 방어와 대응이 가능한 겁니다. 음. 현재로도 가능하다. 현재로도 가능합니다. 음. 그래서 아까 말씀하신 대로 한일 간의 군사정보보호협정을 비밀리에 체결하려다가 이게 실패하니까 그것을 우회하고 대체하기 위한 수단으로 한미일 미사일 정보 공유 약정이라고 하는 것이 체결된 거거든요. 따라서 구태여 한일 군사정보보호협정이 필요 없어요. 그런데 왜 이걸 구태여 체결하려고 하느냐 하면 아까 유지 교수님 말씀하셨던 것처럼 전면적인 전쟁 상황을 가정해서 전쟁 수행을 용이하게 하기 위해서 정보를 사- 전범위에서 공유하자라고 하는 차원에서 추진되는 것이다라고
1: 예. 하는 것입니다. 알겠습니다. 아 이게 한국이 전쟁 수행을 염두에 둔 군사 작전이다. 예. 또 조금
0: 말씀드리면요. 예. 그리고 이제 또 하나 의 예. 우려는 네.
1: 이렇게 되면 종국적으로 한반도가 이제 전쟁의 한복판에 들어가고 평화가 위협되고 국민의 살림살이가 무척 어려워지는데 자 국민들 이게 내 얘기가 아니다. 좀 멀게 느껴질 수 있거든요. 그런데 이제 이그 지금 일본의 입장에서 보게 되면 평화 헌법의 파괴 그리고 자위대의 인접 국가의 진출 그럼 그 한반도밖에
0: 없는 거거든요. 예. 그럴 가능성도 열려 있지 않나요? 음, 근데 그 이야기는 현재 그 자민당 뿐만이 아니라 예. 어, 지금은 이름으로 바꿨지만 그 민주당 예. 일본의 그 하토야마 음. 민주당 총권 때, 하토야마 그 다음에 칸나우토라는 사람이 수상이 되었을 때 예. 혹시나 그 제2의 한국 전쟁이 한반도에서 일어나면. 자비대가 한반도에 들어가서 그 한국의 정보를 쭉 수집하겠다. 이런 이야기를도 갓나우토스 사이 음. 공개적으로 말을 했습니다. 민에도 불구하고. 그때, 예, 예, 예. 그때 우리가 굉장히 우리 막 한국에서 굉장히 많이 반발을 했거든요. 예. 근데 그 그러니까 일본은 이상하게 한국의 정보를 굉장히 그 수집하고 싶어 합니다. 예. 여러 면에서. 그리고 그 어, 한국에 있었던 그 잠사관 그러니까 자위대에서 박영나와서그 한국에 있는 공무원들이 있거든요. 그런 분들 중에서 몇년 전에 일본의 상케신문에서 보도가 나왔지만 일본에 돌아갈 때 자신은 그 일본 중앙에 몇 년이 없어도 한국 내에 정보를 많이 수집했습니다. 그것을 자랑하고 그냥 돌아갔습니다. 음, 그러니까 정보 수집을 하는데 일본이 뭐 의회 정보를 받지 않아도 그 하는 나라이기 때문에 음. 이그 비밀 정보 그, 그 보호 협정을 맺는다 하더라도 맺으면요 이쪽에 기밀 정보가 그쪽으로 가는 거아닙니까 예. 오히려 예. 가는 거 아닙니까 그렇죠. 근데 그거 지금까지는 안 가는 거예요 그렇죠 그런데 예. 카소 그것을 늦어를 시키면 안 되니까 그것을반지하는 협정인데 그 카또 갔던 정보가 일본에서 진짜 지켜질까라는 의미가. 비밀이지켜질까 예, 예, 예. 그것은 정말 심각하게 우리가 음. 고려해야 되는 문제입니다. 일본은 초전년도 있기 때문에 일본을 통해서 북한의 비밀이 전혀 안 간다라는. 장담을 그, 못 한다. 예, 예, 장담을 아. 못 하죠. 다 모든 것을 우리가 일단 음. 생각을 해야 되는 거죠. 예. 그냥 그러니까 국민들의 이상한 불안한 느낌이라는 게 뭔가 모르지만 예. 뭔가 불이익을 가, 그 받는 거 가드, 같으니까 좀 느끼는 부분인데요. 예. 이런 것을 어느 정도 다 논의를 해야 하는 것입니다. 한 그럼 하자. 그래도 음. 절대적으로 필요하다. 북한의 의협이 있으니까 그런 모든 우리의 의료에 대해서 반지할 수 있는 모든 것이 생기면 뭐 맺을 수도 있죠. 음. 사실상 더말씀 드리면 요 이거는 유사시 아까 존재이라고 하셨지만 네. 유사시를 확실하게 염두에 두고 하는 협정입니다 그래서 가장 중요한 것은 이것이거든요 특히 군사 키슬에 대한 정보를 공유하는 것입니다 네. 그 무슨 뜻이냐고 하면 그 정보를 얻을 수 있는 사람이 예를 들면 한국에 없으면 이게 그 한국에서 유사시 한국 내에서 예를 들면 그 일본, 일본, 일본이 갖고 있는 군사 좀비가 고장났다. 그러면 그것을 고쳐야 되는데 예. 이 군사 그 키스를 알수 알 있는 한국 사람이 없으면 굉장히 문제가 되는 것입니다. 그렇죠. 가지 예. 그런 차원에서도 그 어, 한국이 일단 일본 쪽의 정보도 다 알고 있어야 된다. 이런 어떤 것도 그 실이 되어 있거든요. 예. 그냥 군사산업이 그래야만이 한미일로 완벽하게 그 기술 공유 제제가 된다라는 게 있습니다. 예. 네네. 알겠습니다.
1: 그배 변호사님, 이게 이제 지금 그 전체적으로 말씀을 드려다 보면 실익적인 측면에서 한반도가 전쟁의 한복판으로 들어갈 <목소리> 위험성이 엄청 높아졌다. 그런데 실익적인 측면에서 우리가 더 많은 대북정보를 갖고 있다. 일본 언론에서 아주 일각에서요. 한국 정정이 이렇게 불안한데 이 협정이 과연 계속 유지가 될수 있겠느냐. 그래서 오히려 조금 더 기다리면서 좀 가보자라고 하는 일부의 반대 논리도 있거든요. 네. 지금 이렇게 정정이 불안한데 이게 계속 유지가 됩니까
4: 법적으로? 이 쪽으로야 뭐 협정을 통한다면은 지금 뭐 나와 있는 부분에 될 텐데 사실은 일본은 구구 세력이 아직도 존재하고 있고 예. 구구 세력은 예전 좀 오래된 얘기긴 하지만 65년도에 미스야 연구라고 해가지고 한반도를 통해서 북한을 침입하는 이런 연구도 하고 있었거든요. 음. 근데 지금도 일본은 구구 세력이 굉장히 존재하고 있기 때문에 이런 부분들을 우리가 놓쳐서는 안 되는 부분이고요. 예. 그리고 이렇게 정보가 사실 우리 쪽에 많은 정보가 일본으로 가게 되면 우리가 일본을 과연 통제할 수 있을 것인가. 그 음. 통제가 안 되기 때문에 일본의 공격적인 행태에 우리 정부가 따라다니, 쫓아다니게 되는 형태가 될수 있거든요. 그 정부가 우리가 많았는데 일본이 공격적인 형태로 나오게 되면 오히려 그 반대, 반대되게 우리가 일본을 쫓아가게 되는 상황이 돼버리는 거죠. 그래서 이런 안정적인 안정적으로 정보가 서로 양측 간의 교류가 안 되는 상황에서 무리하게 국방부가 우리의 안전을 내세우면서 한다는 거는 좀 이유배반적인 측면이 있고 지금 여당에서 이렇게 일, 여당의 일부 의원들이 이거를 찬성하는 입장을 얘기하고 있는데요. 오늘도 뭐 김문성 대표 같은 경우에는 이 이거에 대해서 찬성하고 있었습니다. 그런데 이런 부분들은 본인이 여당이기 때문에 하는 것이 아니라 좀 국민을 위해서 해야 되는 부분이기 때문에 좀더 기술적인 측면이라든지 법 내용을 좀 샅샅이 뒤돌아볼 필요가 있는 것이죠.
5: 알겠습니다. 그 일본의 극우 세력만의 문제가 아니고 일본의 방위상 우리나라로 치면 국방부, 국방부 장관이죠. 장관이죠. 어, 작년 6월 29일 날 일본의회에서 이렇게 답변을 해요. 어, 북한이 도쿄를 불바다로 만들겠다라고 공언하고 그래서 미사일의 연료를 주입하거나 미사일 발사장치를 세우거나 하면 선제공격하겠다. 일본의 국방부 장관 방위성장이 이렇게 얘기를 합니다.
1: 선제공격을 하겠다.
5: 이게 이른바 적기지 공격론이라고 하는 것인데 이렇게 여차하면 먼저 선제적으로 공격하겠다라고 하는 것이 일본 어, 신헌법상 가능하다라고 하는 것이 지금 현재 일본의 집권 세력들의 인식이에요. 그렇, 그렇다면 이렇게 선제공격을 하려면 북한에 대한 군사정보가 정확해야 되죠. 음. 동양정보도 정확해야 되고. 예. 그래서 그저 레이더나 뭐저 무슨 위성으로 감시하는 정도의 피상적인 정보를 가지고는 절대로 선제공격을 결단하기 어렵죠. 그렇죠. 그러니 북한이 이런 우리가 가지고 있는 휴민트 정보를 비롯해서 음. 그런 북한의 내밀한 정보를 갖고 싶어 하는 것입니다. 음. 그래야 그네들의 선제공격 작전의 완성도가 높아지니까요. 예, 알겠습니다. 어,
1: 지금 여러분들께서 어, 들으셨다시피 사건을 사건으로 덮으려고 하는 의도가 있는 것 아닌가. 한일 군사정보보호협정 실익도 없고 어, 특히 더더욱이 그냥 단순히 하나의 협정을 맺는 것이 아니고 자칫 잘못하게 되면 한반도가 전쟁의 한복판으로 몰려들어갈 수 있는 이러한 위험성을 안고 있기 때문에 국민들은 조금 더 투명하게 그리고 국민들의 동의를 얻은 상태에서 이 협정이 맺어지기를 원하고 있습니다. 하지만 무슨 이유인지 정부 여당은 신속하게 군사작전하듯이 을 강경하게 밀어붙이고 있습니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행되는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.
2: 오늘 국방부가 사드가 배치되는 경북 성주군의 롯데스카이힐 골프장과 경기도 남양주시에 있는 군소유 부지를 맞교환하기로 결정했습니다. 그런데 부지가 이미 결정된 상황에도 불구하고 사드 배치에 대한 찬반 논란은 여전합니다. 북한 핵미사일 위협에 대응하기 위해 사드가 필요하다는 입장이 있는가 하면 북한이 서울에 미사일을 발사해도 시간상 요격이 불가능하기 때문에 사드 배치에 실효성이 없다는 주장이 제기되는 상황. 한편 일각에서는 비선실세 최순실 씨가 사드 배치 문제에도 관여했다는 의혹들이 나오면서 국가안보의 핵심인 방산 분야까지 최 씨가 개입한 것이 아닌가 하는 의심의 시각도 생기고 있습니다. 논란의 중심에선 사드 배치 문제, 향후 상황을 전망해보겠습니다.
1: 오늘 국방부의 사드 배치, 부지가 발표됐습니다. 국방부는 사드가 배치되는 경북 성주군의 롯데스카힐 골프장과 경기도 남양주시에 있는 군소유 부지를 맡겨나기로 롯데 측과 합의하면서 다시 한번 논란이 불붙을 것 같습니다. 어, 올 7월이죠. 7월 5일날 한민구 국방부 장관 어, 사드 배치 없다. 그리고 어, 윤병세 외교부 장관도 유사한 그 발언을 했고요. 네. 그리고 3일 뒤에 7월 8일 날 전격적으로 국방부 장관 전격적으로 사드 배치가 발, 발표가 됩니다. 네. 어, 윤병세 외교부 장관은 백화점에 갔고요. 네. 언론을 통해서 보고 알았다고 하고. 네. 그러니까 지금 무슨 얘기가 나오냐면 이것이 방산 비례 일환으로서 로키드 마틴사와 린다 김 그리고 최순실 씨와 연, 연관돼서 사드 배치의 전격 발표가 최순실 씨의있기만니냐 하는 이런 의혹들이 나오고 있고 우리가 갖고 있었던 의혹은 아까 배배승희 변호사가 말씀하셨듯이 의혹이 현실, 현실이 현실 되는 사회 네. 그러면 지금 사드 배치 문제에 대해서 국방부가 이렇게 또또 또 작전을 했어요 이렇게 밀어붙일 것이 아니고 정말 그때 왜 이런 의혹이 해 해소되지 않고 있었는지 그리고 사드 배치는 과연 맞는지 이런 걸 처음부터 다시 짚어봐야 되는 거 아닌가요?
5: 예, 뭐 옳은 말씀인데 아, 그건 좀 다소 억측인 측면이 있다고 생각합니다. 예. 어, 아, 지금은 아, 실 씨가 있을 거라고 하는 의혹은요? 네, 네. 예. 왜냐하면 지금 우리가 배치하고자 하는 사드는 우리나라가 사드라고 하는 무기 체계를 사와 가지고 배치하는 게 아니고 아, 미국이, 미국이 예. 주한미군 기지에 들여오겠다라고 하는 거잖아요. 음. 주한미군을 예. 위해서. 그러니 우리나라가 로키드 마틴을 위해서 뭐 돈을 지불하거나 뭐 사드를 사오거나 하는 것이 아니기 때문에 음. 다소 좀 억지스러운 음. 어 정황이라고 생각합니다. 예, 방산 비리와는
1: 연관성이 없을 것이다.
5: 어 그렇게 추정하기는 좀 이르다. 예, 아직은 아직은 이르다. 그죠? 지금까지 너무나 의외의 일들이 막 나왔기 때문에 어쩌면 사드 배치라든지 뭐또 어 원래 성주에 배치하려다가 다시 김천 골프장, 예. 에, 성주 골프장으로 옮긴 것도 뭐. 최순실 작품 아니냐 뭐 이런 얘기들이 막 나오는데 그렇게 급작스럽게 변경되어야 될 만한 합리적인 이유가 없음에도 불구하고 그런 것이 갑작스럽게 막 진행이 되니까 어, 최순실 씨가 개입한 게 아니냐 뭐 이런 우리 국민의 의혹이 제기되는 것이지 어, 예어뭐
1: 개연성은 높지 않다 그렇게 높은 것은 아니라고 저는 생각합니다 알겠습니다
4: 개연성에 관해서 이제 합리적인 의심을 말씀하셨잖아요 합리적인 의혹 의혹 한번 얘기해 보면 우리가 청와대가 2015년 3월 11일날 그, 사드 관련해서는 삼노정책 요청도 없고 협의도 없고 결정도 없음을 확인을 했습니다.
1: 삼노정책이죠, 네. 이른바. 그때
4: 바로 이튿날인 13일에 한미연합사령부에서 비공식 부지조사를 진행을 해요.
5: 오,
1: 이틀 뒤에? 예.
4: 바로 이틀 뒤에. 그리고 나서 3월 27일, 한 열흘 정도 뒤죠. 그때 한미합창의장이 회담을 하는데, 그때 그때 이제 국방부는 뭐 아니라고 했지만은 나 (2016년 1월달에) 와서 박근혜 대통령이 사드 문제를 다시 들고 나온단 말이에요 예. 그러니까 이 (2015년에) (1년) 전에는 분명히 사드 문제는 하지 않겠다고 얘기를 했고 미국과 한국이 그렇게 얘기를 했는데 갑자기 또 며칠 뒤에는 비공식 조사를 하면서 부지를 조사할 이유가 없잖아요 예. 그러고 나서 박근혜 대통령이 사드 배치는 국익에 따라 검토를 해보겠다라고 음. 얘기를 하고
1: 대통령 입으로는 최초로 최초로 얘기를 말하는 한 거군요?
4: 거죠. 그리고 (2016년 6월경에) 돼서 사드 배치를 이제 부지를 갑자기 선정을 하죠 예. 그리고 다시 부지를 선정을 하는 결정을 해요. 그러니까 이게 순서라는 게, 사드 배치를 만약에 한다고 하면, 전반적으로 논의가 되고, 또 부지도 어느 부분인지 후보자가 결정이 되고, 그 다음에 이렇게 순서대로 가야 되는데. 필요성도 국민들과 함께. 예, 얘기를 해야 되고, 왜냐면 이 사드라는 것이, 미사일이 10개 나타나면, 세개는 일단 맞고 7개 정도만 방어할 수 있다는 그 정도 수준인데, 그리고 한, 이것이 서울을, 서울을 막는 것이 아니라 한반도를 막겠다는 거 아니겠어요. 음. 그니까 서울은 방어가 또안 되는 그런, 그런 데다가 이제 부지를 선정을 해 놓고 그리고 갑자기 뭐 로키드 마틴이 나오 로키드 마틴은 우리나라에서 2015년 이후에 열몇배 열 이상의 수익을 얻게 되고. 그니까이 지금 이한이 이 합리적이라는 것이 너무 다 급작스럽게 이루어지기 때문에 혹시 여기도 과연 좀 연결고리가 하나 있는 것이 아니냐 그 과정에서 또 롯데의 부지가 선정이 됐는데 롯데는 또 여러 가지 압수수색도 문제가 있었고 뭐 정부와의 관계도 있었는데 이런 것들이 하나로 연결된다면 그 누군가 있었던 것이 아니냐라는 것이 사실은 일반적인 국민의 입장에서 지금 바라볼 수밖에 없는 거죠. 예,
1: 알겠습니다. 김 변호사님, 아까 이제 한미일 그 MD 체계 그런 이제 그것의 한 축이 한일 군사보 군사정보보호협정이고. 그다음에 사드 배치가 이제 그것의 결정판이다 네네. 이런 의혹들을 계속 제기하는 거거든요
3: 네네. 그러니까 이 지금 그 북한의 탄도미사일을 막기 위해서 사드가 필요하다 이렇게 얘기를 하는 거잖아요 예. 그아서 잠깐 말씀하셨지만 이 북한의 탄도미 사드가 효용성이 없다라고 하는 게 어~ 지금 이제 우리나라 면적이 얼마 안 되고 사실 중심이 짧기 때문에 음. 북한이 탄도미사일을 쐈다고 했을 때 남한에 도달할 수 있는 시간이 한 2, 3분이면 된다는 거예요. 예. 그렇기 때문에 이거를 미리 탐지하는 게 쉽지 않다. 그리고 음. 그 오는 중간중간 계속 우리나라 산악지형이기 때문에 그걸 미리 감지하는 게 쉽지 않다. 사드가 있다고 하더라도. 그래서 효용이 없다라는 거고. 북한의 탄도미사일이라는 게 사실은 이 회피기동이 가능하다는 거거든요. 요리조리 피해서 갈수 있다는 거예요. 그래서 그렇기 때문에 사드도 필요 없다. 예. 여러 가지 이유를 들어서 사드가 필요 없다라고 얘기를 하고 있고 저희가 이 노무현 정부 시대 때 한국형 MD라고 있었어요. 그래서 예. 북한의 탄도미사일을 방어할 수 있는 그런 것들을 처음으로 추진을 했었고 박근혜 대통령 취임한 이후에 2014년도에 김민석 당시 국방부 대변인도 마찬가지로 이 한국형 미사일 방어체계를 구축하고 있기 때문에 현재로서는 사드를 고려하고 있지 않다. 이렇게 얘기를 했었단 말이죠. 예. 예 그런 상황에서 말씀하신 것처럼 갑자기 사드 배치가 지금 계속 추진이 되고 있고 어 이것이 아까 그 한일 정보 보호협정 때도 말씀드렸지만 미국이 어이 미사일 방어 체계 구축을 계속 서두르고 있는 것이고 예 마찬가지로 묶어가지고 이거를 같이 예, 일거 일거에 지금 예 타결을 하려는 그런 목적이 있고 그런 취지에서 어. 압력이 있지 않았을까라는 예. 생각이 들고요. 어, 지금 그 과정에서 정부가 얼마나 이 졸속으로 이사드배치의 부지를 선정했느냐 지금 롯데 골프장 얘기 나오고 있지만 최초의 이 성주의 그 성산포대가 부지로 선정이 됐어요. 음. 그 당시에 정부에서는 여러 가지 입지를 다 고려해봤을 때 가장 적합한 지역이 성산포대다라고 얘기했단 말이죠. 그렇죠. 다른 부지는 적합하지 않다는 의미잖아요. 예. 그런데 갑자기 성주 국민들이 반발하니까 뭐 김천으로 하겠다고 했다가 롯데가 또 골프장을 뭐 자진 납세했다 이런 얘기도 있습니다만 어쨌든 네. 또 갑자기 롯데골프장 부지로 바뀌었단 말이죠. 네. 이게 부지 선정만 보더라도 정부가 이게 정말 적합한 부지를 선정한 것인가라는 네. 의심이 충분히 가능한 거죠.
1: 동네 조그만 기, 그 친목 모임에서도요 회장이 그렇게 왔다갔다면 경제 사항입니다. 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. 그럼요. 근데 이게 국가 정책이에요. 그렇죠. 중요한 군사 안보에 관한 네네. 교수님. 우리 정부가 사드 배치하는 것이 이게 실효성이 있다 없다라고 하는 논쟁은 계속 있는데 네네. 객관적으로 보실 때 지금 대통령 하야 탄핵 정국이거든요. 그렇다고 한다면 지금 이제까지 한 3년 몇 개월 동안에 대통령으로서의 국정 수행에 대해서 전면적인 의심을 하는 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 설사 이게 결정이 됐다고 할지라도 실익이 있다고 할지라도 다시 한번 실익이 있는지 더 꼼꼼히 그 따져봐야 되는 그런 상황 아니에요.
0: 예 그런 것도 그렇고요. 예. 그리고 지금 그 국민들이 다어 지금 대통령 뭐 그대로 예. 그 계시는 상황에서 이게 그 뭐라고 할까 혹시나 사도가 배치되었다 하더라도 그것을 그잘 뭐라고 할까 잘 관리할 수가 있는 제재인지 아, 한국 자체가 그러네요. 그게 가장 국민들이 음. 그 모든 면에서 곡전 지금 하는 거 아닌가, 그렇게 예. 생각합니다. 예. 사실, 일본, 일본에도 사도가 배치됐습니다. 그렇죠. 예, 그, 상당히 교도. 히 예. 오랫동안 국민들과 예, 협의를 예. 거쳤죠. 예, 예, 예. 그래서, 그, 뭐, 배치되었을 때 아주 강한 반발을 갔던 곳은 없고, 오히려 포기 수준이었어요. 포기한 음. 거죠, 국민들이. 음. 예, 또 예. 아베 정권이 너무 밀어붙였으니까. 예. 예, 그런 것도 있지만요. 어, 네, 그러나, 어, 가장 중요한 것은 지금 정부의 신뢰 수준이라고. 그러니까, 제, 제순실 씨가 그렇게 사도 배치까지 <웃음> 이야기를 한거 아니냐. 네. <웃음> 그러면 이게, 자, 비밀 포거라는게 되냐. 지금도 뭐, 정화대 비밀 엄청나게 그 세나가고 있는 네. <웃음> 그런 곳이 그다 포착되는데, 네. 그 일본하고 지소미아 그럼, 근사 비밀, 비밀, 그 보호협정 예. 같은 거매조도그 제대로 예. 예. 제대로 그것을 관리할 수가 있는지. 음. 바로 문제는 저는 뭐 한국 사람이기 때문에 음. 저는 한국에 기발를 했기 때문에 아, 한국 사람입니다. 예. 2.3년부터 예. 어, 그러니까 뭐 13년간 한국 사람 음. 하고 있습니다. 아, 우리 시청자분들이 오해할까 봐. 예예. <웃음> 예. 예. 그러니까 제가 한국 사람 입장에서 봐도 예. 문제는 굉장히 한국이 걱정이 되는 거예요. 그렇죠 그러니까, 그러니까, 한국 한국 그러니까, 예. 그러니까 일본하고 그런 협정을 맺었다가는 오히려 이혼당하고 음. 예 여기 유사시 유사시라는 거 여기서 존재해 놓은 거 아니에요 예. 그런 것을 존재로 하는 그런 협정라는 곳에 음. 그 굉장히 불안감을 예. 느끼는 거 아닙니까 예. 예. 우리가 이런 부분들 모두 해서 해결을 해야 되는데 지금 정부 자체가 그런 상황이 아니고 어, 이게, 그, 진짜, 빨리빨리 모든 것을 해결해야 되는 예. 그런 상황이다. 알겠습니다. 아진 의원님. 네. 아니,
1: 이게 미리 예정이 되어 있다고 할지라도, 부집의 그 발표가. 예정이 되어 있다고 할지라도
5: 연기를 해야 되는 거 아니에요? 아, 그렇죠. 지금은 정부가 어떤 정책을 추진할 수 있는 상황이 못 되는 것 아닙니까? 네. 아니, 지, 뭐, 정부가 그런, 사, 못 되는
1: 네. 게 아니고, 정부가 네. 없어요, 지금은. <웃음> 글쎄 대한민국 정부는 없습니다.
5: 네. 네. 근데
1: 왜 이거를 부집 발표해서 또 이게 맞교안 한다는 게 이게, 이건 무슨 말, 말이에요? 그 부지를 맞교안 한다는
5: 게. 어, 그러니까, 어, 우리가 사드 포대를, 사드를 배치할 수 있도록 기지를 미국한테 제공을 해줘야 되는데. 제공을 해 주자면 우리 정부가 사가지고, 땅을 사가지고 미국한테 줘야 되잖아요.
1: 사거나 혹은 수용해서. 예, 예. 사거나
5: 수용해서. 어쨌든 뭐 수용하더라도 그거는 대가를 지불하는 거니까요. 그런데 에~ 이렇게 사려면 예산을 편성해야 하고 예산을 편성하려면 불가피하게 국회 동의 과정을 거쳐야만 하잖아요. 아, 예산을 심의해야 하는 국회 동의를
1: 거쳐야 되기 때문에 그렇죠. 음. 이게 국회
5: 동의를 피하려니까 국방부가 이미 가지고 있는 땅을 대체해서 그냥 줘버리면 어~ 음. 롯데골프장을 국방부가 인수하는 대신에 그에 상응하는 또 다른 땅을 국유지를 또 국방부가 가지고 있는 땅을 줘버리면 국회의 동의를 받을 필요가 없기 때문에 이렇게 맞교환 방식으로 어 부지를 야. 확보하려고 하는 거죠.
1: 그런데 그런 경우도 어찌 보면 맞교환이라고 하지만 그 내용은 사고 파 하나는 사고 하나는 파는 거 아니에요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 결국은 국방부 감사, 국정감사에서 지적사항이잖아요. 그거는 피할 아니, 수 없는
5: 거아닌가 이렇게 대토 방식으로 상계할 수 있도록 은 국가계약법상에 돼 있습니다. 음, 예. 그냥 그거를 이용해서 국회 동의 과정을 생략하고 우회하려고 하는 꼼수를 쓰고 있는 거죠. 아,
1: 참, 그런데는, 그럴 때는 정부가 있네요. <웃음> 예. 런데
5: 지금 이게 이렇게 밀어붙여야 될 일이에요? 아니, 그렇지 않습니다. 일단, 일단, 어, 이 저, 롯데 골프장 부지에 들어오는 것도 어, 성주 군민들이 반대하고 있고 또 원불교 원불교가 어, 강력하게 반대하고 있잖아요 예, 교계 모든 것을 걸어서 반대하고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 국민적인 저항과 반대가 더 커질 것임에도 불구하고 아까 한일 군사정보보호협정 지소미아에 더불어서 이거를 강행하는 이유는 어, 지금 박근혜 대통령 하야해라 물러가라라고 하는 얘기가 오고 있는데 이렇게 에, 외교 안보적인 사안으로 이슈를 옮겨가면 음. 적어도 전통적인 보수층들은 집결할 수 있지 않겠느냐라고 하는 정치적인 노림수를 갖고 자꾸 시도하는 게 아닌가 하는 아. 그런 생각을 해요 아. 그러면서 그런
1: 얘기가 앞뒤가 좀 많네요 지금 네. 그 청와대에서 이선후퇴대왜그 내치는 책임 총리제한테 맡기고 예. 외교안보는 계속 대통령 이 수행하겠다. 네. 이런 논리가 계속 나왔었잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 이런 외교안보 심각한 문제가 진행되고 있으니 대통령 지금 그냥 수행하겠다. 네. 이런 꼼수까지 숨어 있다. 그렇습니다. 아, 참 대단한 머리들입니다.
5: 예, 뭐 잔머리의 예. 대가들이에요.
1: <웃음> 김 변호사님. <웃음> 이 사드만 들여다보면 이 성주 국민들, 그 다음 김치 국민들 생각하면 이 가슴이 아파갖고 네. 그리고 또 이게 한반도 전제, 전체 전쟁의 문제인데 네. 어 지난 10월에 그그 그 한미 2플스2 국방장관에서 네. 오바마 퇴임 전에 사드와 한일정보협정을 처리하라고 강력하게 요청했단 말이에요. 네네. 그럼 철저하게 지금 진행되는 게 미국의 안보적 이익 때문에 이런 거 아니냐.
3: 그렇죠. 네. 그러니까 방 제가 계속 말씀드리는 것이 사드나 한일정보보호협정이나 MD를 떠나서는 설명이 안 되는 거거든요. 음. 예, 그렇게 이해해야지만 지금 진행되는 것들이 예, 조금은 이해가 되는 것이고. 그렇지 않다라고 하면 왜 갑자기 지금 국정수행을 할수 있는 전혀 어떤 의지나 능력이나 그런 것들이 없는 상황에서 정부가 왜 이렇게 하느냐라는 것들이 전혀 이해가 되지 않잖아요. 예. 그나마 조금 이해할 수 있는 건 이제 배경이 MD가 있다. 라는 음. 것을 국민들이 좀 생각을 하셔야 되고. 그리고
1: MD는 한반도를 전체적으로 전쟁의 한복판으로 끌어들고 들어가는 거다.
3: 그렇죠. 그러니까 MD라는 건 MD 체계는 미국이 예전부터 계속 한국에 MD 참여를 요청을 했었어요. 그데 네. 김대중 정권 때는 당시에. MD 참여를 거부를 했었거든요. 예. 예, 그리고 당시에 그 김대중 정권 당시 러시아 푸틴 대통령하 공동성명에 MD를 반대한다라는 내용이 예, 실질적인 내용이 들어갔었어요. 음. 그것 때문에 미국이 굉장히 반발을 했었죠. 그래서 그때 당시에 외교부 장관이 사퇴를 하고 예, 김대중 대통령이 미국 방문길에 예, 뭐 예, 약간 유감을 표명하면서 그런 일들도 있었습니다. 예, 예, 그런 식으로 어, 이 미국이 MD 한국의 MD 참여를 요구한 역사는 굉장히 오래됐어요. 계속 그 한국 정부 요구를 해왔는데 한국 정부는 이게 기술적으로 재정적으로 굉장히 우리나라에 부담이, 부담이 되는 것이고 예. 중국이나 러시아 같은 주변국들과의 관계 악화 예, 그리고 이것이 아까 말했지만 이 신냉전 체제로 갈수 있는 예, 그런 길이기 때문에 계속 거부를 해왔던 것이죠. 그런데 이제 음. 박근혜 정권이 아무 고민 없이 덥석 받는 거예요. 예. 예, 그래서 이게 지금 어, 박근혜 정권이 왜 이런 행보를 보이느냐. 그냥 글쎄요. 정말 아무 생각 없이 하라면 음. 하는 예, 음. 그 수준이 아닌가.
1: 예. 예. 네. 그리고 아까 진성준 의원이 말씀하셨듯이 지금 이 정치적 그렇죠. 논란을 좀 타고 넘어가려고 하는 조금 네. 수도 예, 있고.
3: 하라고 하니까 어, 해야 되겠는데 어, 이거 하면 이거 어, 그래 국민들의 시선도 돌릴 수 있을 것 같아 아 좋네 한번 해볼까? 뭐 이런 수준이 아닌가 지금 예. 의식 수준이 예, 그렇게 예. 볼수 있을 것 같습니다
1: 개성공단 폐쇄 사드입 전격 배치 당시에는 전혀 이해할 수 없는 정황이었지만 그 뒤에 최순실이 최순실 씨가 있었을 수도 있겠다고 하면 모든 의문점이 해소되는 것 같습니다 한일군사정보보호협정을 너무도 급격하게 처리하고 있는 국방부 백만 번양보에 일말의 필요성이 있다고 할지라도 추진 과정이나 시기를 볼때 과연 국민들이 이 처사를 어디까지 신뢰할 수 있을까요? 지금 국정이 완전히 멈춰버린 대혼란의 상황입니다. 이럴 때는 추진하던 일도 잠시 중단하는 것이 상식입니다. 국가의 가장 중요한 군사정보에 관한 협정을 곧도 일본과 부지불식간에 처리한다? 도대체 이 정부는 어느 부처가 더 불신을 받는지 마치 내기라도 하는 듯 보입니다. 아무리 돌아가도 늦지 않을 것이라는 국민들의 지적을 한 번이라도 들었으면 하는 생각입니다. 내일이 수능입니다. 마음 편히 시험 볼수 있는 나라를 만들지 못한 어른이어서 죄송합니다. 깨어있는 시민들이 만드는 시사 토크쇼 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.